0: ¿Qué tal artistas? ¿Cómo están? Aquí Vanessa García desde las oficinas de Arcosmetic Monterrey y te doy la bienvenida al podcast de Arcosmetic. En este episodio vamos a hablar de razones o tres razones por las cuales no está creciendo tu negocio de microblading y la posible solución para ella, claro que sí, porque aquí hablamos de problemas pero también de soluciones porque en este podcast quiero enfocarme en darte las herramientas emocionales y las herramientas de estrategia que te pueden ayudar a hacer crecer tus negocios, tu negocio de microblading de manera correcta y efectiva. Y precisamente surgió un tema porque hablaba la semana pasada, ya saben, esta semana siempre se me ocurren temas del podcast de lo que pasa en la semana laboral. Entonces platicaba con una colega de por qué nos estamos estancando y por qué sentimos que nuestros negocios a lo mejor de repente no están creciendo como quisiéramos, ¿sí?, y pues bueno, entre ella y yo platicando, llegamos a la conclusión de que no tenemos una estructura en general acerca de qué queremos lograr en esta profesión. Y solamente ponemos el negocio, y no sé si a ti te pasa, ponemos el negocio maestro microblading, pues no vamos a ver qué funciona y a ver qué, a ver qué se arma, ¿no? Y a ver este, hasta dónde llegamos o cuánto ganamos, ¿no? Nosotros nada más queremos hacer cejas y ya. Y está bien, porque siempre les he dicho. No te enfoques tanto en el dinero, enfócate en la calidad de tu trabajo, en la atención al cliente, en dar el mejor servicio y el dinero vendrá por añadidura. Pero también hay una parte de nosotros que tenemos que entender que no solamente somos profesionales que hacen cejas, sino también somos personas de negocio. Todos los negocios que ponemos lo hacemos por dinero, ¿sí? Porque necesitamos mantenernos y mantener nuestras familias. Entonces, si sí hay una parte donde tiene, aparte que te enfoques en la técnica, la parte, una de las partes más importantes es saber manejar los recursos y el dinero de manera adecuada. Y lo más fácil es que no está creciendo tu negocio y lo primero que pensamos es que no hay clientes. Ay, es que si hubiera clientes yo crecería más. Ay, es que si, sí. O sea, le echamos la culpa a mil razones. Que si sí, la inflación y que si sí, la competencia y que si sí, el mercado y que si sí, etcétera, etcétera. Y lo que menos hacemos es dedicar atención a lo que nosotros podemos hacer y estar en nuestras manos. ¿Sale? Entonces el crecimiento de tu negocio es 100% responsabilidad tuya de nadie más, no es culpa de la inflación no es culpa de las bajas ventas, no es culpa de que no haya clientes, no es culpa de tu competencia toma la responsabilidad de tu negocio porque solamente así vas a poder empezar a crecer realmente ok, entonces eh, estas son las, uh, las tres razones por las cuales podría no estar creciendo tu negocio al menos solamente englobé tres porque pueden ser bastantes, pero creo que están englobadas entre estas tres principales razones y la razón número uno es que, uno, te están sobrepasando los gastos. De repente yo sé y me he visto, también me he visto en ese lugar de que estás tentada de, a gastar muchísimo. Empiezas a recibir clientes, hay dos que tres servicios y ya tienes dinerito y lo primero que haces es comenzar a gastar. Es ¿sí? Eh, empiezas a gastar en lo que no, no planificas tus gastos, empiezas, o sea, crees que todo el dinero que te llega a las manos es tuyo y te lo puedes gastar. Y yo te entiendo también. Hay una parte en la que dices, es que tengo que pagar renta, es que tengo que pagar comida, es que tengo que pagar el carro. Te, y, y, y los gastos te atrapan. Pero... Ahorita vamos a ir a ver a la solución, pero puede ser ese punto número uno. Te están sobrepasando los gastos, te están sobrepasando las deudas y no haces un control, una planificación, un presupuesto para tener esos gastos bien controlados, Ahorita Vamos a ver. ¿okay? La razón número dos es que eh, no tienes objetivos claros de facturación. Y ese es también parte del problema número uno. Si no tienes objetivos claros de facturación, no sabes cuánto necesitas ganar, entonces pues gastas de más, sale Entonces son dos problemas que van en conjunto. Te estás excediendo a los gastos y no estás ganando lo suficiente. Entonces no sabes cuánto tienes que ganar para poder cubrir tus gastos y no sobreendeudarte o no gastar de más, ¿ok? Esos son dos puntos que van en conjunto y creo que aunque las ventas son la gasolina del negocio, si tú estás robándole a tu negocio el dinero que necesita, entonces por eso no estás creciendo, ¿ok? Porque todo lo que ganas te lo estás gastando y no estás reinvirtiendo, no estás generando más fuentes de ingreso, no estás dándole más eh, por así decirlo, más estructura a tu negocio para que siga produciendo dinero, ¿ok? Entonces es ahí un punto y es un error muy, muy, muy importante que estás cometiendo, ¿ok? Y la tercera razón es que no estás optimizando tus fuentes de ingreso, ¿ok? Eso quiere decir que no estás eh, tratando de ganar más siempre, porque yo sé que aunque los servicios es una muy buena unidad de negocio, a veces necesitamos complementarnos con otro tipo de fuentes de ingreso, y ahorita vamos a ver a ello, que ya preparé aquí alguna información, pero quizás solo te estás quedando corta con la capacidad de producción que tienes. Solo estás haciendo servicios de microblading y estás olvidando que las clientas necesitan más servicios. Necesitan, por ejemplo, las uñas, las pestañas, los cursos, los materiales, etcétera, etcétera. ¿OK? Ahora sí, vamos a ver las posibles soluciones a esas razones por las cuales tu negocio de microblading pudiera no estar creciendo. Y estas son como que mis tres recomendaciones también básicas, que aquí sí quiero que tomes nota y quiero que estés bien pilas. La solución número uno, controla tus gastos. Yo sé que suena, suena a lo mejor hasta a veces irreal. Y dices, ¿cómo voy a controlar mis gastos y si yo lo que más hago es gastar? No, yo te entiendo. Pero sí tienes que llevar un registro. Te recomiendo que anotes todos tus gastos. Gasto es cualquier cosa, desde el refresco que te compras en el Oxxo, las papitas, de repente el juguito para el lonche de tu hijo, de repente, lo que sea, todo lo que signifique sacar dinero de tu bolsa, anótalo. Obviamente tienes que hacer un control de presupuesto. Tienes que ver cuánto gastas en tu local de renta, cuánto gastas en insumos, cuánto gastas en a lo mejor pagar a algún empleado, en la luz, en el agua, todo. Lleva un control de tus gastos. Y cuando ya hayas hecho una lista de en todo lo que gastas por semana, empieza a recortar gastos. Yo sé que a veces es difícil, pero si de repente te compras ese cafecito de Starbucks en la mañana, a lo mejor tienes que prescindir de él y recortar ese gasto. Ahorita que estás en un momento de crisis, por así decirlo, necesitas ser muy específica con tus gastos. Y necesitas recortar aquellos gastos hormigas que no te están generando más dinero y que te están robando dinero. ¿ok? Entonces, necesitas controlar tus gastos, recortar lo más que puedas. Ahora, ya tienes un número de gastos al mes, cosas que de plano no puedes eliminar, como las rentas, a lo mejor las comidas, los, los pagos de, no sé, de los carros, de los empleados, lo que sea. Ya que tengas tu lista bien recortadita y que dices tú, yo ya no puedo recortar más, ahora sí. Tienes que hacer un presupuesto y una, y una meta de venta específica mensual, que al menos sea el doble de tus gastos. ¿Por qué? Porque obviamente tienes que tener tu dinero para vivir y ese doble va a ser el dinero que vas a reinvertir en tu negocio para empezar a generar más fuentes de ingresos, ¿ok? Entonces la solución número dos o mi consejo número dos es que te pongas una meta una meta de venta mensual y haz todo lo posible por alcanzarla. Ahora recuerda que tus metas deben de ser smart, S M A R T, que es una palabra en inglés que resume eh, las especificaciones de las metas que tienes que tener de manera mensual. S significa de específicas o sea tienes que tener un número específico de dinero que necesites ganar al mes pongamos un ejemplo que necesites ganar 20 mil pesos al mes entonces de esos cómo vas a conseguir esos 20 mil pesos al mes por ejemplo si tú cobras el microblading en 2 mil pesos entonces necesitas hacer 10 servicios de microblading por mes eso es ser una meta específica Ahora, 10 servicios por mes, a lo mejor te va a tomar hacer, pues no sé, uno cada dos días, a lo mejor necesitas tener 10 eh, entre 4, aproximadamente entre 2 a 3 servicios por semana. Está súper alcanzable, está súper eh, medible. Entonces, ese es el primer, esa es la S. La meta debe de ser específica. Cuánto y cómo lo vas a lograr y lo divides entre los días del mes o las semanas, ¿ok? M tiene que ser de medible, precisamente eso. Tienes que saber exactamente cuánto necesitas vender. Y también dentro de lo medible necesita estar el aspecto de que eh, sepas exactamente cuánto ganas por microblading. Ahora, no que cobres 2,000 significa que eso ganas. De esos 2,000 tienes que restar, por ejemplo, tus materiales, tus insumos, lo que utilizas para seguir haciendo el trabajo. Entonces, vamos a poner de ejemplo que a lo mejor no, no es, cobras 2000 pero realmente tu costo por servicio es de 200 entonces tu ganancia es de 1800 y tienes que adaptar tus metas a tus ganancias no a los ingresos, son dos cosas completamente diferentes, ¿vale? La A, en los objetivos SMART, llamamos la A es alcanzable yo sé que de repente nos emocionamos y no, yo quiero ganar 300.000 mil pesos al mes, y a ver, espérame, prénale un poquito. Tiene que ser alcanzable. Si este mes hiciste tu cuenta y llegaste a la conclusión de que ganaste, por ejemplo, 30 mil pesos, un objetivo SMART sería, a lo mejor, el siguiente mes 35, y el siguiente mes 40, y el siguiente mes 45. Así, yendo, alcanzando poco a poco la meta. Porque si tú te quieres ir de 0 a 100 en 15 segundos, eso va a ser imposible. Y si no cumples la meta, te vas a desilusionar. Pues tienes que irte poco a poco con un objetivo de ventas o un objetivo de facturación alcanzable. ¿Sale? Eh, vamos a la R. Los objetivos de ventas también tienen que tener relevancia. ¿Sale? Yo sé que te dije que tenían que ser alcanzables, pero también tienen que ser relevantes. ¿Qué tiene que, qué, ¿Qué tiene que ser eso? Por ejemplo, tienen que tener ese factor motivacional, ese factor que digas, o sea, tiene que ser importante, ¿entiendes? O sea, un objetivo de ventas que sea relevante, que realmente signifique un reto, que realmente te mueva a decir, tengo que tomar acción, ¿ok? Sea cual sea, tiene que ser un objetivo relevante, que haga una diferencia que te saque de tu zona de confort, que te obligue a hacer cosas diferentes, que te motive, sobre todo. Y por último, la T. Smart, la última letra es la T. El tiempo. Tienes que ponerle un tiempo en específico, tienes que ponerte un deadline, de decir, de aquí no me puedo pasar. ¿Sí? Si tu meta son tres servicios de microbelling por semana, la semana es el tiempo, no te puedes pasar a decir, pues hoy no los cumplí, entonces pues esa semana no se logró, a la siguiente, pues ahí vemos. Así no se logran las metas, así no se logran los objetivos. Necesitas ponerte un tiempo y lograrlo. Aunque sea que no hayas hecho ningún servicio en toda la semana, pero que el viernes hagas los tres, lo cumpliste. Tienes que esforzarte y estirarte para alcanzar esas metas en el tiempo que te lo propusiste. Tú no sabes de lo que puedes ser capaz cuando realmente le metes la, la urgencia y la premura de cumplir a tiempo tus metas. Eso debe ser algo que te mueva y que te motive, ¿sale? Entonces, esa es la solución número dos. Tener metas, siempre me sale mal esta palabra, metas de venta específicas, mensuales, que sean smart, como te lo acabo de platicar. Y por último, el consejo número tres para salir del atorón y del hoyo en el que a veces nos podemos encontrar en nuestros negocios de microblading es que. Tengas nuevas fuentes de ingresos, siempre busca nuevas fuentes de ingresos. Al menos al mes proponte, mi consejo, que tengas siempre una fuente de ingresos más extra. Por ejemplo, puedes empezar haciendo microblading y eh, ya llevas así a lo mejor un ratito solamente con microblading. Proponte el siguiente mes meter un nuevo servicio, por ejemplo, laminado de pestañas, ¿no? Y el siguiente mes ya metes otro servicio que pueden ser los cejas HD. Y así te vas mes con mes metiendo nuevas fuentes de ingreso. ¿Por qué? Porque esto se puede explotar exponencialmente en cuestión de ingresos. ¿Qué tal si empiezas con Microblading y después ya vendes productos, ya vendas cursos, das cursos online, etcétera, etcétera? Igual, si metiste las pestañas, pues al siguiente mes ya que te hayas especializado en hacer muy buen servicio, pues también puedes vender material de pestañas y puedes empezar a dar cursos de pestañas o asesorías o cursos online, etcétera. Igual de las cejas HD. Entonces, de un servicio se pueden desencadenar muchas fuentes de ingreso. Por eso, mete servicios nuevos cada que puedas, al menos uno por mes o si no, uno cada dos meses, no te preocupes. Y eso te va a ayudar a alcanzar tus objetivos de facturación mensuales mucho más rápido porque estás generando más fuentes de ingreso y estás generando muchas más opciones para alcanzar tus metas de facturación mensual. Entonces ya después alcanzar esos 30 mil pesos de venta al mes, pues te va a resultar muy fácil porque tienes más... Eh, opciones de negocio que te traen mayor facturación, y así nos vamos o sea, al, al rato dices tú, pues ya fue fácil alcanzar los 30, ahora me voy por los 40, ahora me voy por los 50 y así sucesivamente, el chiste es que siempre estés buscando optimizar tus fuentes de ingreso optimizar tus fuentes de facturación para que puedas crecer más rápido en tu negocio ¿vale? y pues ya eso es todo por el podcast de hoy, espero que les haya gustado, espero que Realmente estos tips te den tranquilidad emocional y te le den tranquilidad económica si los aplicas correctamente. Y pues bueno, aquí estamos a la orden en Arcosmetic Síganos en nuestras redes, Arcosmetic.mx. Ahí está nuestra tienda en línea con todo lo que necesites para micropigmentación. Tenemos el podcast en Spotify y en Apple Music. Y eh, pues ahí también en el canal de YouTube para que nos vayan a seguir. ¿vale? Y mi nombre es Vanessa García. Muchísimas gracias y nos escuchamos la siguiente semana. Bye bye. Este podcast fue producido para Art Cosmetic por Eric Filmore, arroba cosner. Menta...